0: Hag Hanukkah Sameach Nos encontramos en la festividad de Hanukkah Una festividad llena de luz Una festividad de milagros En la cual vemos a nuestro Mesías Yeshua En el Brihadashah del Nuevo Testamento Celebrar la festividad de la dedicación fue establecida como memorial a la purificación y a la rededicación del santo templo del Beit Hamikdash en Jerusalén. Esto fue en el mes judío Kislev en el día 25, en el año 165 antes de la era común. Y esto tomó exactamente tres años desde su profanación. El rey Antíoco Epífanes de Siria captura Jerusalén. Jerusalén, saqueó los tesoros del templo y profanó el santo templo. Sacrificó un cerdo a Zeus en el altar. Esto lo vemos en Daniel 8, del 9 al 14. Su intento de helenizar Judea resultó en lo que se conoce como la revuelta de los macabeos. Esta revuelta fue liderada por Matatías, o en hebreo Matidyahu, Mateo, el Macabeo, y sus cinco hijos. Los israelitas se resistieron y lucharon en contra de la ocupación del ejército sirio. Y después de tres años, los israelitas los derrotaron y liberaron al pueblo judío. Una de las razones por la cual Hanukkah se celebra durante ocho días es debido a la festividad de Sukkot, la festividad de las cabañas, tabernáculos o enramadas en español. En segunda de Macabeos, capítulo 10, de 6 a 7, leemos lo siguiente. Y celebraron con alegría ocho días de fiestas, a la manera de la fiesta de los enramadas, recordando que poco tiempo antes la habían celebrado en las montañas y en las cuevas, donde vivían como animales salvajes. ...en el interperie. ...por esto llevando limones adornados con hojas... ...ramas frescas de árboles... ...y hojas de palmera cantaban himnos a Dios... ...que había llevado a buen término... ...la purificación del santuario... ...la festividad de Sukkot... ...era la más reciente en el calendario... ...cuando el tiempo fue rededicado... ...para adoración santa... ...pero durante las últimas tres celebraciones... ...los últimos tres años... Ellos estuvieron involucrados en guerra. mas sin embargo, los judíos, los israelitas, reconocieron la provisión de Hashem y su bendición en la victoria. Hanukkah. Originalmente se conoció como un segundo Sukkot. Incluso el tema de la luz tan central para Hanukkah viene de la festividad de Sukkot. Aunque muchos piensan que Hanukkah es la alternativa judía de la Navidad, en realidad Hanukkah es una festividad de alegría, celebración, de la victoria de Dios al pueblo judío por medio de los heroicos esfuerzos de los macabeos. El único lugar en toda la Biblia, y me refiero al Antiguo y Nuevo Testamento, o más bien dicho, al la Tanaj, Biblia Hebrea, y al Brit Hadashah, el Nuevo Pacto. El único lugar que se encuentra en toda la Biblia, la festividad de Hanukkah es en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, del versículo 22 al 23, donde leemos lo siguiente. Se celebra en Jerusalén la fiesta de la dedicación, el invierno, y Yeshua... Andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Esta festividad que se menciona en el versículo 22. La festividad de la dedicación. No la encontramos por ninguna parte en el mundo cristiano. Es muy interesante saber que la palabra dedicación en hebreo es Hanukkah. Yeshua se encontraba en Jerusalén en la fiesta de Hanukkah. En ese tiempo Yeshua enseñaba en Jerusalén en la columnata o pórtico de Salomón. De acuerdo al historiador judío Josefo, la parte este de la columnata rodeaba la parte exterior del templo de Herodes. El pórtico servía como un albergue de calor y, el sol, y del sol en el verano, y también los protegía del frío y lluvia en el invierno. Yeshua usó el pórtico como el centro de enseñanza informal para su ministerio. Ya que siempre habían personas presentes para adorar a Hashem en el templo de Jerusalén. Aquí encontramos a Yeshua en el contexto de Hanukkah. Yeshua enseñó que la victoria es por medio de la fe verdadera en el Hijo de Dios. No fue coincidencia alguna que Yeshua reveló una gran verdad acerca de él en este momento, en Juan capítulo 10. Yohanan, el apóstol Juan, entendió que Yeshua era el verdadero libertador de su pueblo. Y que la enseñanza que Yeshua presenta demuestra que el Mesías identificaba su trabajo redentor con la festividad de la dedicación Hanukkah. Los macabeos limpiaron el templo para que fuera usado para santa alabanza al Señor. Mientras que Yeshua nos limpia de nuestros pecados para que podamos ser un santo templo sagrado y consagrado a Dios. De adoración santa para la gloria de Dios. Así como la literatura paulina dice en 1 Corintios 6 de 18 al 20. Nosotros somos ese templo de Dios. La celebración anual de esta victoria histórica nos da el contexto de enseñanza de Yeshua. En Juan, capítulo 10, versículo 24, dice. Y le rodearon los judianos y le dijeron. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Después de las victorias de Hanukkah. Unas piedras del altar, el cual fue profanado por Antíoco Epífanes, fueron escondidas y colocaron las piedras en la colina del templo, en el lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debía de hacer con ellas. Esto lo vemos en 1 Macareos 4, del 44 al 47. En los llamados tiempos silenciosos, intertestamentales, eh, al final de la Biblia Hebrea, entre la Biblia Hebrea y el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel esperó un profeta. Y en cada Hanukkah, el pueblo buscaba al Mesías. Buscaba al más grandioso Macabeo, que vendría a liberar a Israel de otro enemigo, del Imperio Romano. Para los judíos en Jerusalén, bajo el yugo de Roma... Esta pregunta que le hicieron a Yeshua significaba: ¿Dónde está el redentor que nos liberará de la opresión romana? Yeshua, en su gran sabiduría, les respondió en Juan 10:25: "Se los he dicho y no creyeron. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí." Porque es que Yeshua no les da una simple respuesta. Porque él conocía los problemas de la época. Las escrituras profetizan acerca de la primera venida del Mesías con la expiación de los pecados. Los judíos describen al Mesías como el siervo sufriente de Isaías 53 y al mismo tiempo con aquel que reinará en Salmos 2. Los rabinos identificaron esto como dos diferentes Mesías. El Mesías que sufre, quien creen que muere en la batalla de Gog y Magog. Eso en el tratado del Talmud en el Zucca. Y este fue nombrado Mashiach ben Yosef, el Cristo o el Mesías, hijo de José. Y por otro lado tiene el concepto del Mesías que reina sobre Israel y las naciones. Y este fue llamado Mashiach ben David, el Mesías, hijo de David. Si Yeshua hubiera simplemente contestado... Si sí, yo soy el Mesías Él se habría acomodado en la expectativa Política del pueblo de esa época Y aunque en su segunda venida El Mesías trae el juicio Sobre los enemigos de Dios Y su pueblo Él no lo hizo En ese momento Él no lo hizo en esa venida Por otro lado, si el Mesías hubiera contestado No, él hubiera negado La verdad Que él es El Mesías por eso Yeshua en su inmensa sabiduría responde en Juan 10.25 se los he dicho y no creyeron las obras que yo hago en nombre de mi padre ellas dan testimonio de mí. el Mesías les dice que verifiquen sus obras y sus palabras sus palabras prueban que él es el Mesías como Moisés por lo tanto deberían de escucharlo Así como está escrito en Debarim 18.15. Deuteronomio. Profeta en medio de ti. De entre tus hermanos como yo. Te levantará Hashem tu Dios. Y a él escucharán. Sus milagros. Fueron grandes milagros. Incluso más grandes. Que los acontecimientos. En Hanukkah. La fiesta de la dedicación. En Juan. 10.37 al 38 leemos. Si no hago las obras de mi Padre, no me creerán. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, creed las obras. Para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús quería que el pueblo viera sus milagros, sanidad, liberación e incluso resurrec resurrección de los muertos. Y que como resultado creyeran en él. Sus milagros apuntaban a su identidad mesiánica. Yeshua personifica el mensaje de Hanukkah. Que Dios está activamente involucrado con los asuntos de su pueblo. Tenemos que tener fe en que lo revelado no solamente en lo que pensamos que necesitamos, sino en lo revelado por medio de Dios. Dios provee la salvación eterna que necesitamos. Y no solamente... Soluciones momentarias que deseamos ponemos, ponemos nuestra fe en la palabra de Dios o acaso la ponemos en nuestras propias expectativas y experiencias los macabeos vieron el templo profanaron profanado y la opresión al pueblo de Israel y ellos dijeron derrotémoslo y redidiquemos el templo pero Yeshua dice que somos un templo profanado y que necesitamos ser purificados y reedificados para poder caminar junto con Dios. Para que Dios habite en nosotros. El Mesías requirió una fe aún mayor que sus discípulos. En ocasiones es difícil culpar las circunstancias así como los opresivos romanos y griegos. Pero esto se refiere a que Dios está obrando a nosotros, ya que tenemos que poner nuestra fe plenamente en Él. Tenemos que darnos cuenta que Él nos puede liberar de nuestras dificultades. En Juan 10.27 al 28, Yeshua dice lo siguiente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Mesías no es solamente el redentor de Israel. Él es el verdadero pastor. Aquellos que escuchan su voz son sus ovejas y tienen fe en él. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Mesías. Sus ovejas son sus seguidores. Y él dijo, y me siguen. En el Mesías existe un reconocimiento mutuo y acción, y acción recíproca, en, recíproca entre sus discípulos y él. El seguir en fe al maestro es seguir su razonamiento y su perspectiva. Nosotros seguimos la forma en la que él mira los problemas de nuestras vidas. Entendemos que nuestras vidas desde su perspectiva son, tienen solución son, eh, no son nada antes de él, que todo puede ser solucionado por medio de su santa voluntad, de su santa gracia y su amor ya actuamos como él las ovejas del Mesías viven eternamente Juan 10.28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano Existe una gran garantía eterna en Yeshua. ¿Cómo es esta garantía? A diferencia de la insinceridad humana, sus palabras son de confiar. A diferencia de las ideas humanas, sus palabras son verdad. Es cierto que plenamente no podemos comprender el concepto de vida eterna. Incluso algunos piensan que su descanso eterno es un ataúd más sin embargo la verdad no es relativa ni depende de nuestra comprensión la vida eterna es un nuevo nivel de existencia para los creyentes la vida que Yeshua da no tiene fin pero esto es porque la misma vida eh, viene de Dios y Dios no tiene fin aquello que nace de la carne morirá pero aquello que nace del espíritu, aquello que nace del cielo tendrá vida eterna en Yeshua, esto lo vemos en Juan capítulo 3 los macabeos liberaron al pueblo pero solo por un corto periodo, porque no pudieron liberar al pueblo de los romanos incluso no pudieron liberar al pueblo de su propia corrupción macabea de la dinastía hashmoniana. Encontraste. Yeshua trae libertad eterna, da vida eterna. Juan 10, 29 al 30. Dice: Mi Padre que me las dio a las ovejas, es mayor que todos, y nadie las puede levantar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Ani anachnu. Yo y el Padre. Somos uno. Cuando leemos este verso 30. A la luz del idioma hebreo. Nos damos cuenta que la palabra uno. Ejad. Es la misma usada en el Shema. De Deuteronomio 6.4. Shema Israel Adonai. De los Heino Adonai Ejad. Las palabras de Yeshua. Acerca de su propia divinidad. Nos dan seguridad. En sus palabras. Juan Juan 10.29. Mi Padre que me las dio. Y nadie las puede arrebatar. De la mano de mi Padre. Por lo tanto. Estamos bajo el cuidado de Yeshua. Y tenemos plena seguridad. En que nada. Nos podrá separar del amor de Dios. Que es en Yeshua el Mesías. Nuestro Señor. Romanos 8, 38, 39 Acaso Yeshua. ¿Se identificó como divino en unidad con el Padre? Definitivamente. Es por esto que los judianos tomaron piedras para apedrearlo como lo habían hecho anteriormente en Juan 8.59. Por esta misma razón, ellos malinterpretaron la autoidentificación de Yeshua como blasfemia. La aplicación del mensaje de Yeshua para nuestras vidas es este. La victoria es la fe en la grandeza del Padre. ¿Acaso tú tienes un problema con el gran tamaño del gigante Goliat? ¿Existe alguien que es mayor que Goliat? La victoria viene cuando mides tus problemas con el tamaño de nuestro Dios, quien es aún mayor, más poderoso, más fuerte que cualquier gigante. Si Yeshua es menos que salvación eterna, entonces tenemos algo menor a salvación eterna. A pesar de los problemas temporales, existe una victoria en el Mesías, nuestro Salvador eterno. Tan grande como fue la victoria de los macabeos, esta solo fue temporal. Pero el Mesías es mayor a los macabeos. Él no es una solución temporal, Él es la victoria eterna. Si Él requiere de nosotros lealtad mayor que la de los macabeos. Ya que Él provee mayor seguridad que los macabeos. Confía en Él como Señor, Pastor e Hijo de Dios. Yeshua es la victoria y al seguirlo obtenemos la victoria. Podemos ver que Yeshua no solamente celebró. Sino que enfatizó esta festividad de la dedicación Hanukkah. Para poder mostrarnos lo que solo Él puede hacer. Él vino a dedicar el verdadero templo de Dios. Esto es cada uno de nosotros los que creemos en Él. Por el medio del Mesías. Hanukkah nos enseña lo que verdaderamente significa ser dedicado, consagrado al Señor. La palabra Hanukkah significa dedicación y la raíz de la palabra Hanukkah significa estrecho. La idea de la dedicación involucra limitación. Si somos verdaderamente dedicados a Dios, entonces por su espíritu nos enfocamos en limitar nuestras acciones. Así como Judas Maccabeo removió a los enemigos que profanaban el templo, Pablo dice en Colosenses 1.1 que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su hijo amado como su templo reconocemos de Hanukkah que si no somos dedicados no somos útiles espiritualmente para Hashem y por lo tanto no cumplimos el verdadero propósito de nuestras vidas al ver una vida dedicada a Yeshua podemos entender cómo es que Dios trabaja en nuestras vidas Pablo dice en Romanos 8.29 Porque a los que antes conocieron También los predestinó para que fuesen hechos Conforme a la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Nuestra dedicación puede ser vista de tres maneras Como un santuario, como hijo y como siervo En 1 de Reyes 8.62-66 vemos que el propósito de la dedicación era traer alabanza e intimidad espiritual como sacrificio de comunión Salomón ofreció al Señor 22 mil bueyes y 120 mil ovejas así fue como el rey y todos los israelitas dedicaban el templo del Señor este pasaje nos muestra que la intimidad espiritual con Dios tiene su precio Primera de Reyes 8.63 dice: Como sacrificio de comunión, Salomón ofreció al Señor 22.000 mil bueyes y 120 mil ovejas. Así fue como el rey y todos los israelitas dedicaron el templo al Señor. Imagina cómo se escucharía y vería el templo de Salomón. ¿Cuánto costarán 142 mil ovejas? La dedicación es costosa. Imagina cuánto le costó a los macabeos luchar con el gran ejército por tres años. Muchas vidas fueron sacrificadas para poder liberar al pueblo y rededicar el templo, Hanukkah. De igual forma, el Mesías dio su propia vida como sacrificio para redimirnos como templo de Dios. La dedicación se mide por el sacrificio. Los macabeos, Moisés y Shelomo, Salomón, entendieron que la morada de Dios, que la morada de Dios era una dedicación, Hanukkah a él. Y que la intimidad espiritual con Dios requiere que nos consagremos solamente para Dios. Cuando el, tiempo fu cuando el templo fue dedicado, cumplió el propósito de Dios. Cuando tú eres dedicado a él, tú encuentras también el propósito de Dios para tu vida. Tu corazón es una morada, un altar para oración. Aquí es donde nos encontramos íntimamente con Dios. Si tú restringes tu vida para el uso de Dios solamente, entonces estarás completo, estarás completa en Él. En Hanukkah, el templo es rededicado. No para una visita de unos cuantos días, pero para el servicio diario. Como templo del Ruach del Espíritu Santo, estás dedicado, estás dedicada a él. La profanación usualmente se encuentra en la religión vana, pero la genuina adoración es encontrada en la dedicación sincera. Hanukkah. está el control de tu vida y tus acciones eh, en la voluntad de Dios. La alabanza y limpia, la alabanza limpia y consagrada trae plenitud en el Señor. Este es el propósito de Hanukkah, una rededicación de nuestras vidas para Hashem, para el Señor. Internaliza la luz de Hanukkah en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, el día de hoy. Hak Hanukkah Sameach.